0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este lunes 14 de febrero del 2022. Hoy un foro de recursos humanos dedicado a la generación senior, que tanto se habla de ella y con ella, relacionándolo con las habilidades directivas que serán nuestro espacio del Observatorio Generación y Talento. Semanas intensas en el foro de recursos humanos en www.fororecursoshumanos.com. Y a estas horas también se inaugura en Madrid el nuevo espacio del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Talento, de, donde el Foro de Recursos Humanos fue uno de los primeros medios en anunciarlo en el sector, donde el alcalde de Madrid, Almeida, ha puesto en valor la importancia del talento en la administración pública y en una ciudad como Madrid. Ahí hay un equipo de Foro de Recursos Humanos en estos momentos y les mantendremos informados en nuestro portal. Esta semana también reunión con directivos de Recursos Humanos para hablar de salud financiera con Wagestream y preparando los encuentros, otro con Metra4 sobre la gestión del talento en el sector sanitario el 22 de marzo y el debate que tendremos en Málaga el próximo 24 de marzo sobre el talento que se está produciendo, yendo y desarrollando en este momento en esta ciudad, un talento que se transporta al ámbito internacional. Sin olvidar, como no, nuestro encuentro anual el próximo 28 de abril en la sede de Uber, del que mantendremos informados en nuestras plataformas y en este programa también. Como ven, ya muchas actividades con una vocación que es informar a nuestros y cada vez más seguidores, oyentes con la confianza de que están ahí. Bienvenidos y enseguida abrimos nuevo Observatorio Generación y Talento desde este mes de marzo del 2022. Bueno, son las 12 y 7, las 11 y 7 en las Islas Canarias y bienvenidos a un nuevo programa sobre talento generacional con el Observatorio Generación y Talento. Hoy vamos a hablar de cómo la pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital de la mayoría de las organizaciones y cómo su digitalización ha puesto de manifiesto la necesidad de formar en nuevas tecnologías a sus trabajadores, especialmente a los de generaciones más senior. De hecho, solo el 33% de las personas entre 55 y 74 años posee habilidades digitales según un estudio reciente de la Fundación Seres. La importancia de la formación en nuevas tecnologías queda patente en el último estudio de IBM, de Enterprise Guide to Closing the Skills Gap, que prevé que 120 millones de trabajadores en las 10 economías más emergentes pueden necesitar ser reentrenados o capacitados en los próximos tres años como resultado de esta inteligencia artificial y la automatización inteligente. Tendremos hoy en el programa precisamente a IBM, Francisco Montero de IBM y Carmen Alba de la Universidad Skiller, y nos presentarán al Skinner Institute of Business Technology in Partnership con el IBM, referente de educación y de formación en el ámbito de la tecnología aplicada a los negocios en España. Carmen Alma también es su, es su directora académica. Contaremos también en el programa con una empresa que está haciendo cosas muy interesantes en el ámbito de la diversidad Generali y con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar y Elena Cascante. Recordamos que además, como cada mes, emitimos este espacio en el Foro Recursos Humanos gracias a la colaboración de Correo, Enagas, Generali y Sandoz Farmacéutica. Y bueno, me parece que por aquí eh, ya tenemos a, a Elena y a, y a Ángeles. Muy buenos días a las dos. Muy buenos días, sí. encantada de estar ¿Qué tal? Buenos días, días las... Laura. Bueno, teniendo en cuenta, Elena, la pandemia, ¿no?, que ha acentuado todavía estas diferencias generacionales en las plantillas de las organizaciones, bueno, ¿qué opinas? Y comienzo primero contigo, que, que te tengo más lejos.
2: Bueno, pues empezamos un poquito por lo general, hasta que lleguemos al tema que nos ocupa, que es el tema digital, y es que efectivamente, pues, la pandemia nos ha afectado a todos y, lógicamente, pues, eh, también derivado de factores específicos, como la digitalización súbita, tener que Trabajar desde remoto o la propia adaptación al teletrabajo, el tener o no tener acceso a medidas de conciliación por temas COVID o la posibilidad de contagio, ¿no? Cuando nos trasladábamos y las empresas daban pues las, eh, las facilidades de mantener una distancia de seguridad. O el propio hecho de poder compartir zonas comunes, las propias responsabilidades familiares, las cargas económicas, todo esto ha hecho que sean circunstancias que impacten de manera distinta a cada una de las generaciones. ¿no? Y nosotros, a lo largo de estos programas, hemos ido compartiendo con todos vosotros que eh, a raíz de un análisis de un estudio que, que realizamos para ver este impacto en la salud psicológica y emocional de las personas, pues también pudimos determinar que, que el impacto era diferente según cada una de, cada una de las generaciones. Por ejemplo, las la generaciones más jóvenes, pues ha vivido de una manera más, virulenta, lo que es el miedo, la incertidumbre de, de que pudiera quedarse sin trabajo, de que cambia sus condiciones laborales, entendiendo que además se les agrava esa precariedad laboral que llevan viviendo desde, desde la crisis de, del 2008, ¿no? O, por ejemplo, la generación baby boomers que sí que hemos podido ver que se enfrentaba a esta situación con más fortaleza, quizás por la edad, por la experiencia, por haber vivido otras crisis, pero que, sin embargo, eh, refería pues mayores niveles de ansiedad por la posibilidad de contagiarse con la COVID y desarrollar la, la enfermedad. Así que, eh, afirmativamente, podemos decir que cada generación ha vivido de una manera distinta a la pandemia.
3: Ángel, ¿es tu opinión? Bueno, pues eh, nosotros, en este sentido... Lo que sí tenemos que decir es que la transformación digital nos exige tener nuevas competencias, nueva educación y nueva formación digitales. Es evidente que la transformación digital requiere nuevas capacidades y algunas de ellas incluso no están ni en el mercado. Hemos visto en este sentido la importancia que tiene el concepto de formación 70-30-20 en los estudios de trabajo del Observatorio de Generación y Talento. Se ha puesto de manifiesto como los jóvenes en, en muchos momentos nos han trasladado que la educación que existe, las licenciaturas que existen a la universidad no cubren las necesidades que hoy en día te van exigiendo las universidades, ¿no? Y, por supuesto, todo esto llevado al conocimiento que hemos trabajado dentro del observatorio, hay un concepto, un matiz generacional, ¿no? Darte grandes titulares, ¿no? Que cuando hemos hablado de competencias tecnológicas de las distintas generaciones en el Foro de Recursos Humanos, Hemos definido bueno, pues de manera muy gráfica que los seniors pues, eran una generación analógica, que la generación X era la generación emigrante informática y la generación Y pues los nativos digitales. Pero estos títulos también van cambiando y la pandemia lo ha puesto de manifiesto. ¿no? Los propios nativos digitales, que son la generación Y, los ¿no? conocidos, pues son los nacidos del 82 a 92 y ya tienen 29 añitos. Y ellos miran a las nuevas generaciones, ¿verdad?, como los verdaderos eh, nativos digitales. Las nuevas formas de conocimiento que hoy tendremos, eh, bueno, pues el placer de que nos van a exponer de inteligencia artificial, de ciberseguridad, del Big Data sitúa a toda la población laboral ante unos nuevos retos que ni siquiera las nuevas generaciones pueden eh, conocer, ¿no? Y esto va todo de una manera tan cíclica y tan rápida que realmente hay que ponerse las pilas, ¿no? ¿Podemos afirmar que con carácter general los jóvenes pueden adaptarse a las nuevas tecnologías? ¿Más rápidamente? Pues evidentemente, eso es así porque tienen unas competencias digitales, porque han estado desde muy jovencitos pues con el teléfono móvil, con el iPad, la televisión. Tú pones un niño delante de una televisión y pasa con el dedo en vez de con el mando, ¿no? Pero eh, vuelvo a insistir que la pandemia ha hecho que otras generaciones hayan sabido adaptarse. Y por otro lado, como también hemos comentado en nuestros trabajos, las generaciones más senior de vino a su seniority tienen más capacidad para reaccionar ante las dificultades. Y de hecho no olvidemos que los baby boomers que han crecido en blanco y negro, eh, pues han convertido en los adictos al WhatsApp y al Instagram. Y bueno, pues a lo largo de la jornada lo vamos a poder de manifiesto, ¿no?
1: Interesante. Y luego, también respecto a la digitalización ¿no? creciente de, de la sociedad y la brecha digital de los mayores de 55 años, eh, Elena, sitúan también no el talento senior en una clara posición de desventaja y dificultan enormemente esa tan necesaria diversidad en las generaciones, ¿no?
2: Bueno, yo creo que el entorno de trabajo que vivimos, que tiene que ver con la globalización, la inmediatez a los nuevos retos organizativos, la escasez de recursos y ahora esta crisis sanitaria hace que, que de alguna manera, pues sea complejo para para gestionar negocios y para gestionar personas. O Ahí sea, yo creo que nos está afectando eh, a todos ¿no? y, desde luego, a las organizaciones van a tener que gestionar personas en favor a promover el cambio, adaptarse a esos nuevos requerimientos organizativos. Y donde además se active eh, el talento, el conocimiento que necesitamos de todos. Nosotros siempre hemos dicho que el talento no tiene edad, pero no quiere evadir tu pregunta, Laura. Y en ese sentido es verdad que hay que hacer una gestión mm. activa del talento senior orientado precisamente a que dé respuesta a estos nuevos requisitos del siglo XXI en términos de competitividad y sostenibilidad y que tiene que ver también con la brecha eh, digital, pero también un poco nosotros lo miramos de una manera holística, porque eh, de alguna manera eh, lo que tenemos que es gestionar eh, que las personas lleguen hasta la jubilación, una jubilación que se va alargando, aportando valor. Por lo tanto, vamos a tener que potenciar su empleabilidad y, lógicamente, esto pasa por, por otorgarles, por ofrecerles, por formarles en nuevas competencias o redefinir nuevos perfiles, nuevas funciones, incluso nuevas carreras.
1: Ángeles, no sé si quieres comentar algo al respecto. O... Bueno,
3: yo lo que sí te iba a comentar un poco es eh, que hemos puesto de manifiesto durante, lo habéis estado oyendo, ¿no?, en los programas de Capital Radio, el valor de, del talento senior, ¿no? Si esa formación en habilidades digitales, pues era un reto para ellos, ¿no?, y cómo se podían de quedar descolgados. Yo quería haceros unas características de o definir cómo es la generación senior, ¿no?, pues se caracteriza especialmente, lo hemos ido viendo, por el compromiso en las organizaciones, son embajadores de la marca de su compañía y el orgullo de pertenencia de estas personas es incuestionable. Eh, por mucho que lo repitamos, yo creo que hay que ponerlo en valor y el máster que cada uno de ellos se adquiriendo a lo largo de su vida les capacita para más recursos que otras generaciones para resolver situaciones conflictivas, ¿no? Recursos que han interiorizado y que ponen en práctica de manera intuitiva. Los serios aportan a la organización... Experiencia, visión de negocio, comprenden la dimensión política de la compañía, que eso es muy importante, y tienen una visión estratégica y se orientan a los objetivos a largo plazo. Eh, pero hay que destacar que dentro de este colectivo, además, existen grandes grupos que tienen una especial forma de trabajar, que no son los que se acomodan a un sitio, sino que han participado en la creación de nuevas tecnologías, de nuevos proyectos, por lo que se encuentran en disposición de sacar lo mejor de ellos y lo mejor de los jóvenes. La transferencia de conocimiento es importantísimo para esta generación. Son los sabios del lugar. Y alguien ha realizado las chimeneas de cofrentes, es decir, vale, ahora estamos con la tecnología, pero bueno, son los pilares del conocimiento tecnológico y científico, ¿no? No solo tienen ese conocimiento técnico, sino que además cuentan con otras habilidades que en muchos casos las nuevas generaciones las tienen. Las nuevas, las nuevas generaciones tienen competencia, tienen todo, todas los, eh, todos los másteres, toda la educación, pero tienen habilidades que desarrollar y esta generación, sin embargo, tienen ...pues un aspecto de comunicación, de colaboración, de empatía... ...y lo más importante, que se resisten a no formar parte de esta sociedad... ...en un continuo ritmo de transformación apasionante... ...del que quieren formar parte. Son esas personas que llenas de sabiduría... ...y dispuestas a transferir su conocimiento... ...pero que continúan innovando en las organizaciones empresariales ...y en la sociedad, aprendiendo continuamente de su entorno podemos decir que son los visionarios, ¿no? aquellos capaces de lanzar nuevos proyectos y promover cambios, que además están deseando de transmitir ese conocimiento a la gente joven. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en el talento intergeneracional y eliminar los sesgos inconscientes que tenemos todos delante de una persona de más de 45 años o incluso una persona de 30 años, depende de la posición en la que laboralmente estemos interactuando con ellos.
1: Teniendo también en cuenta, Ángeles, la, la capacidad, en este caso, de los de los seniors, según la, la encuesta del, del IBM, el principal obstáculo ¿no? que ven los directivos para la transformación digital de sus organizaciones es dotar a esos equipos de las capacidades necesarias para poder apro aprovechar ¿no? el potencial que pueden tener respecto a la tecnología. no ¿Estás de acuerdo?
3: Bueno, pues es un poco lo que te, comentía, que te comentaba, eh, a ver, los senior, evidentemente, a nivel general y global, bueno, pues sí existe una, una brecha informática, ¿no?, pero sí es cierto que tienen unas capacidades y habilidades que son muy rápidos, por ese seniority que te comentaba, de adaptarse a la situación. Y es cierto que no solamente ellos, sino todas las generaciones. O sea, el Big Data es algo muy reciente, estamos hablando de inteligencia artificial, Tendremos ocasión en este caso de escuchar a IBM, que por supuesto nos puede dar muchas lecciones en este terreno, y también a la universidad que ha sacado bueno, pues esta, esta necesidad ¿no? de, de, del mundo y, y va a poner de manifiesto cómo efectivamente el talento de las organizaciones empresariales que nosotros lo hemos valorado, cada uno tiene sus conocimientos, tiene sus habilidades, tiene sus circunstancias, sus vivencias, por tanto nosotros cuando hemos hecho los trabajos del observatorio, hemos tratado de hacer una competencia de cada una de las generaciones para llevar a lo que es una competencia intergeneracional, y esta es uno más. Pero no porque se tenga más de 50 años no se es capaz. Vuelvo a insistir que estas personas son, hay, hay de todo tipo en cada una de las generaciones, pero evidentemente hay un colectivo que se resiste a no formar parte de la sociedad, que han aportado y que van a seguir aportando, y que no se, y no se van, al contrario, no se van a resistir a esa formación, al contrario, son ávidos de ponerse al día en, en esa formación. ¿no?
2: Elena, tu opinión. Bueno, pues yo es que corroboro totalmente lo que acaba de decir Ángeles. Es más, eh, ahora que tenemos a Javier Zubicoa de General y que además impulsan una cátedra de diversidad y de empleabilidad, sobre todo de talento senior, pues pudimos en una sesión, en un tan que hicimos con las empresas participantes de esa cátedra, precisamente abordamos un poco el impacto de la digitalización súbita en las personas. Y cuando hablábamos del talento senior pudimos corroborar todos los allí participantes, que las personas de, de, de 50 años, a partir de 50 años, habían se habían adaptado fenomenal a esta digitalización súbita. O sea, realmente habían respondido, con un conocimiento menor que la gente joven, por supuesto, pero que habían respondido y se sentían contentos y orgullosos de haber eh, podido de, pues, alcanzar esa, esos requisitos que, que se les requería en ese momento con respecto a esa digitalización.
1: Y Elena Ángeles, en este foro también hemos, hemos puesto ¿no? sobre, sobre, la mecha, sobre la mesa en muchos programas el valor de, del talento senior, su formación en habilidades digitales como, como un reto ineludible ¿no? para, para que el talento senior no se quede descolgado,
3: ¿no? Pues, pues, opinión sí. libre. No, pues simplemente pues, un poco ratificarme que esas personas tienen ese conocimiento técnico y esas habilidades y que pueden desarrollarlas perfectamente. Eh, hemos participado en distintos foros donde ellos han puesto de manifiesto su inquietud y Javier lo podrá comentar porque ha participado en ellos, su inquietud y su formación, ¿no? tanto la formación que tienen individualmente como colectivamente y cómo ha contribuido a sus compañías. Estamos hablando de esas personas que se resistían de alguna manera a que no se contase con ellos y que quieren transformar la organización, quieren transformar el mundo. Y algo que está, fijaros, pues bueno, voy a, voy a hacerme un poco, me voy a sacar un poco del gorro, pero fijaros qué de actualidad está el tema este políticamente, ¿no? que de repente, bueno, pues hay un partido político que puso una persona, una figura porque tuviese el rol el mismo modelo que de los otros dos partidos, ¿no? Y resulta que ahora, bueno, pues están cuestionando que han dejado a lo mejor en el en la cabina de atrás aquellas personas que tenían el setiñoletí se y el conocimiento tanto de la experiencia como ministros, como políticos, etcétera, y bueno, pues que parece que van a salir a la nueva palestra, ¿no? Esto yo creo que es un hecho evidente que no podemos dejarnos por moda, sino por conocimiento y por talento. Elena.
2: Bueno, pues yo ya con respecto al talento senior, que puedo abordar más de lo que hemos dicho, que eh, sobre todo incidiendo en lo anterior, que el talento no tiene edad, que las empresas lo que necesitan es identificar el conocimiento que, que está en sus organizaciones e incorporarlo a aquellas áreas que son más eh, prioritarias. Si, si realmente se gestiona por talento, vamos a tener el talento de todas las edades y, por supuesto, el talento de los seniors.
1: bueno Yo tengo una pregunta para las dos, no sé quién quiera responderlo primero, y es que... Eh... ¿Las organizaciones son conscientes realmente de, de que están poniendo en marcha, en marcha ¿no? estas iniciativas en línea? ¿No son conscientes?
3: Pues las organizaciones, vamos, ahora también Elena podrá decir, pero vamos, las organizaciones son súper conscientes. Nosotros pusimos el proyecto del observatorio Generación Talento en el 2015. Tenemos una red de empresas de más de 35 o 40 empresas. Y desde el minuto uno, nosotras íbamos con el PowerPoint, como aquel que dice, por las empresas... ...y ellos, eh, o sea, según íbamos hablando... ...me estoy viendo las caras de algunos directivos de recursos humanos... ...decían, por favor, sí, por favor, sí, ese problema le tenemos... ...estamos hablando que hay organizaciones en las que en ese momento... ...y actualmente, bueno, puede haber variado en algún caso... ...hay más de cinco generaciones que tienen entre ellas 51 años de diferencia... Que vuelvo a insistir, cada uno tiene sus vivencias, sus conocimientos... ...sus habilidades y hasta su forma de comunicarse y entenderse. Y había un, una problemática o un conflicto de gestión, de gestión del talento y de liderazgo del talento. Por eso nosotras en nuestros trabajos hemos desarrollado el primer trabajo de diagnóstico de la diversidad generacional barra talento, que le conocemos, y el segundo es el liderazgo de la diversidad generacional. ¿En qué sentido? Porque el líder tiene una generación, pero a su vez tiene que, de alguna manera, gestionar un grupo de personas que son de distintas generaciones y tiene que aprender a gestionar y a conocerlos. ¿no? La comunicación, el feedback, es importantísimo en este, en este círculo. Uh
2: -huh. Elena. Bueno, pues yo creo que las empresas son absolutamente conscientes de la gestión que tienen que hacer con el talento. Entonces, hemos hablado de la empleabilidad, el que las personas aporten valor hasta la jubilación y, sobre todo, el foco de dejar el legado, la experiencia, el conocimiento después de tantos años, de, 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 de sobre todo en una generación que prácticamente ha trabajado en una o dos empresas, pues eh, ese legado es el que realmente se está poniendo foco para para gestionarlo para que se quede en las generaciones más, más jóvenes, porque nos encontramos con que eh, a muy corto plazo va a haber ese invierno demográfico donde eh, cuando nos jubilemos, la generación baby boomer, pues vamos a dejar un espacio que no se va a poder eh, renovar por las generaciones más jóvenes porque vienen en menor cuantía, con lo cual yo creo que son uh -huh. muy conscientes y desde luego aquellas que apuestan por la innovación en la gestión de personas ya están trabajando en el talento sueño.
1: Bueno, yo os voy a hacer otra pregunta, que a lo mejor se, se sale un poco del guión, pero para terminar, en unos minutitos que tenemos pausa. Eh, ¿Qué consejos, a lo mejor, podríais darle entonces a los directores de, de recursos humanos y, y de empresas para que puedan incentivar tanto esta digitalización en, 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 el, en los talentos senior?
3: Bueno, yo eh, lo primero que les diría a los directores de recursos humanos es que analicen, que hagan un diagnóstico del talento que tienen dentro de la compañía, ver en qué situación, es decir, cuál es su pirámide poblacional en este sentido, a partir de ahí, ver cuáles son sus puestos claves y verán cómo los puestos claves posiblemente estén en aquellas personas que están en el talento senior. A partir de ahí, vean cuáles son las competencias que tienen que mejorar de ellos, hacer esa transferencia de conocimiento para las personas jóvenes y gestionar el talento, en definitiva.
1: Bueno, pues no tenemos más
3: tiempo y enseguida continuamos con más invitados.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, y ya tenemos con nosotros aquí en directo a Javier Zubicoa, el es Head of Diversity and Inclusion and Labor Relations en Generality. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Laura.
1: Bueno, Javier, estamos hablando de talento senior, digitalización... En tu opinión, ¿el cambio tecnológico que estamos viviendo amenaza con crear una posible brecha tecnológica entre los profesionales?
5: Pues a ver, mmm, sí que existe el riesgo de que haya una cierta una cierta brecha tecnológica porque es verdad que, que bueno, pues no son las mismas competencias digitales de las personas que han crecido en blanco y negro, como decía Ángeles, a los que ya han nacido no con Internet y no, conocen, no conciben el mundo sin Internet. Pero también es cierto que, bueno, uno de los efectos positivos que ha tenido la pandemia es esa digitalización súbita, de hecho la tratamos en, en la cátedra, como bien han dicho Ángeles y Elena, y entonces eso hizo que todo el mundo tuviera que desarrollar unas ciertas capacidades digitales de la noche a la mañana, eh, ya no se iba a la oficina, no había, no había reuniones presenciales, no había papel, y bueno, pues todo eso ha hecho que determinadas cuestiones se, se desarrollaran muy rápido. Ahora yo creo que también se está poniendo y un poco poniendo en valor y, y estando de acuerdo con todo lo que dicen de la generación senior, que también se puede generar una brecha de habilidades. Es decir, estamos viendo un mundo, una pandemia, ahora una guerra como la que estamos viviendo uh -huh. y que las personas, el personal senior, pues ha vivido eh, la guerra fría, ha vivido la guerra de los Balcanes y conflictos en Europa y los más jóvenes igual se ven en, en un contexto en el que no habían vivido esas amenazas de manera tan directa, ¿no? Y entonces bueno, pues esa adaptación a las habilidades es también eh, importante, ¿no? Y, y todas esas habilidades que se han ido desarrollando, pues, con el máster de la vida o de manera intuitiva, etcétera, son ahora muy importantes, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es donde hay que, hay que poner ese, ese esfuerzo, ¿no? en, en, uh -huh. en aprovechar todos esos beneficios de las mayores competencias digitales frente a las mayores competencias en habilidades por, por el expertise. Y una buena noticia que, bueno, pues en las encuestas que yo creo que todas las organizaciones, en particular la nuestra en general, y hemos hecho era ver un poco cómo, cómo habían vivido ese proceso, ¿no? Entonces, a, además del acompañamiento que una empresa tiene que dar en la incorporación de todas esas nuevas maneras de trabajar, de todos esos eh, tips, consejos para, para amoldarse a esta nueva realidad, uh -huh. pero hemos preguntado también si había habido apoyo, o se había habido solidaridad intergeneracional y los resultados han sido altísimos en las encuestas ¿no? yo creo que eso es importante como todo el mundo con, con, el, con estos temas tan eh, difíciles y tan eh, intensos e, e inusitados como había sido el tema de la pandemia como las plantillas se han apoyado y el que sabía menos de una cosa ha apoyado a los demás ¿no? entonces bueno, yo creo que esa, esa solidaridad intergeneracional ha hecho también pues que esa brecha parta ya más corregida de lo que igual nos hubiéramos hecho, visto en 2019
1: ¿Y cómo estáis abordando este, este reto desde Generali?
5: Bueno, pues eh, ya teníamos pro programas de transformación, evidentemente, se han se han eh, reforzado ¿no? con, con todo el tema de la pandemia. Tenemos un programa que se llama New Ways of Working, en el cual pues bueno vamos dando eh, tips, consejos, formación, eh, trabajando mucho con los managers, ¿no? en ese sentido de decir, oye, dando buenos ejemplos entre managers de distintas funciones para que vean ¿no? de qué manera se, implementando esas nuevas maneras de trabajar, pues se pueden potenciar esas habilidades tecnológicas. Luego además tenemos un programa de digital leaders, en el que generalmente tienden a ser más jóvenes, pero no solo son los más jóvenes. Es decir, que hay personas mayores que por su curiosidad, etcétera, pues bueno, tienen esa esa capacidad no de de, de ayudar no en, en competencias digitales, entonces bueno, pues eh, estamos formando a que esas personas con mayores habilidades pues puedan a, apoyar a las personas que no no las tienen tan desarrolladas y luego además también teníamos un seguimos manteniendo un programa de mentoring recíproco, vale, en el cual pues bueno hacemos un poco en esa línea que estábamos comentando, no, eh, que haya esa transferencia de conocimientos, parte de ellos son las habilidades te tecnológicas, pero pero también hay conocimiento de cómo funcionan las nuevas generaciones, eh, hábitos de consumo, que es importantísimo en una organización, uh -huh. entonces cómo son los hábitos de consumo, las formas de comportarse de cada generación, eh, decía el consumo, pero también como colaboradores, como compañeros, en un grupo de trabajo, qué perspectivas, y bueno, creemos que eso es eh, enormemente enriquecedor.
1: Y, y con estos programas que están orientados precisamente al desarrollo de la tecnología, eh, ¿cuál es la opinión a lo mejor de, de vuestros empleados? ¿Qué, ¿Qué opinan sobre estos programas que lanzáis?
5: Bueno, los empleados están muy contentos y, y las validaciones es importante también hacer esa monitorización, no, seguimiento a través de encuestas, etcétera. que A veces breamos ¿no? a nuestros empleadas y empleados a encuestas, etcétera, pero también es importante tener ese feedback, no, esa respuesta uh -huh. de cómo lo están viviendo para, bueno, pues ir mejorando o ir haciendo acciones más específicas. Las es que están siendo muy valorados. Y bueno, pues hay que seguir trabajando en ello.
1: Esperamos que siga siendo así. Y ahora también, viendo que vamos eh, bueno llegando a la, al final de esta crisis sanitaria y que es importante que los líderes se encuentren preparados para poder manejar de manera un futuro más digital, ¿cómo puede ser eso?
5: Bueno, es eh, fundamental capacitar y acompañar a nuestros líderes en todos los, eh, los cambios que está viendo, ¿vale? Ha habido un cambio en el liderazgo, ya no es un liderazgo tan jerárquico como era hace unos años y ahora, pues bueno, tenemos todos los contextos híbridos entonces eh, pasamos de un entorno presencial a un, a un contexto híbrido y un contexto en el que, bueno, pues el conocimiento, pues hay más repositorios, hay más formas de, de, de llegar al conocimiento eh, antes era muy importante traerlo de casa y ahora pues bueno, hay muchas cosas que las puedes consultar, las puedes mirar, etcétera uh -huh. Por lo tanto, es muy importante también las habilidades. Estamos trabajando muchísimo las habilidades. Tenemos un programa de digamos, Managerial Acceleration Program que se está centrando en este nuevo módulo que estamos haciendo en este año en cómo gestionar equipos en remoto, cómo tener esas habilidades, cómo estar orientados a la diversidad, a cómo eh, distintas personas pueden... Eh, en responder a distintos intereses inquietudes y que por tanto también requieren eh, gestión eh, personalizada es decir, toda esa personalización que hacemos de productos, también la tenemos que llevar a la gestión de personas y luego además también creando puntos de encuentro y de compartir experiencias, tenemos una por ejemplo la managerial experience que hacemos trimestralmente donde la gente de, de personas de people and organization pues les explicamos las novedades, tips de cómo gestionar, etcétera y dando ese acompañamiento eh, pues bueno, en todo momento para para, pues, para acompañar a los managers en, en todo este proceso que, que está siendo eh, complicado, lógicamente.
1: Bueno, pues grandes reflexiones y opiniones. Muchísimas gracias, Javier. Seguimos contigo. Contigo en directo. La educación y la formación en habilidades tecnológicas, especialmente de las generaciones más senior, es por todo lo que estamos hablando un reto ineludible de las organizaciones y precisamente con ese objetivo nació el Schiller Institute of Business Technology en partnership con IBM, un referente de, de educación y de formación en el ámbito de la tecnología aplicada a los negocios en España creado por esta universidad, eh, IBM. Contamos también para hablar de esta iniciativa con su directora académica Carmen Alba y con Francisco Montero. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Bueno, eh, Carmen, eh, ¿qué es el SIB? Eh, Schiller Institute of Business Technology in Partnership con el IBM. Eh. Cuéntanos un poco para que los oyentes eh, puedan saber qué es.
6: Muy bien. Muchas gracias. Primero, agradeceros la invitación ¿no, de poder presentar esta iniciativa. El Schiller Institute of Business Technology in Partnership with IBM, que llamamos SIBT, es una iniciativa conjunta entre la Universidad Internacional Schiller ...y el gigante tecnológico IBM... Es una iniciativa que pretende pues eh, acercar ¿no? todo esto que estamos hablando hoy, no esta necesidad que hay ¿no? de formación en digitalización, en business technology en concreto y uh -huh. dado pues todas las necesidades que hay de recap recapitalización y, y, y formarnos en las nuevas tecnologías, entonces lo que pretende es ser una iniciativa que sea un punto de encuentro entre la universidad, la sociedad y la empresa y tenemos trabajamos en distintas áreas de actuación, trabajamos en, en formación, tenemos una serie de, de programas eh, relacionados con business technology, uh -huh. también trabajamos en networking, o sea, pretendemos ser un punto de encuentro, ¿no? Como comentaba antes, entre universidades y empresa y para eso, pues vamos a dar eh, premios a buenas prácticas empresariales, eh, vamos a, a fomentar y a hacer, ¿no? foros de, de en torno a los distintos sectores que están impactados por esta transformación digital. Luego, también pretendemos eh, promover la investigación, la investigación aplicada, o sea, el, el, el promover que se investigue en torno a Business Technology, de la mano de las empresas, según las necesidades que puedan tener. Uh -huh. eh, y luego, por último, también el emprendimiento tecnológico. Entonces, una una Iniciativa conjunta entre, entre la, la, el, el grupo IBM y la Universidad Schiller, que es una universidad americana, como se decía, es la primera universidad americana que se constituye en, en Europa. Está, bueno Estamos presentes desde el año 61, y tenemos cuatro campus en Madrid, en, en París, en Heidelberg, en Alemania y en Estados Unidos, entonces tenemos presencia muy global y somos pues, muy afines ¿no? a, a esta filosofía de IBM.
1: ¿Y, y a quién va, van dirigidos todos estos cursos y estos programas que nos imparte también?
6: Pues, a ver, es para eh, perfiles muy diversos. Estamos hablando ¿no? de diversidad generacional y nosotros pues, pretendemos llegar ¿no? a, a, a perfiles muy diferentes. Hay programas que son más técnicos y programas que son menos técnicos. Pues pretendemos, eh, todas aquellos, bueno, de esta diversidad a la que estamos hablando, pues pretendemos poder llegar a ella teniendo programas más específicos para esos perfiles técnicos que tengan necesidad de estar ¿no? absolutamente actualizados en, en, en todo lo que estamos hablando de transformación y business technology, etcétera Y para perfiles no técnicos que tengan que ser conscientes de esa necesidad de eh, recapacitarse ¿no? y capacitarse en, en, en estas nuevas tecnologías y puedan empaparse y ver el potencial que tiene pues desde la inteligencia artificial a, a business analytics y big data, por supuesto a ciberseguridad entonces el perfil es muy amplio para directivos que quieran eh, formarse y conocer el potencial que tienen, perfiles técnicos que necesiten saber eh, eh, y estar muy al día de las nuevas tecnologías y bueno para jóvenes profesionales que se está viendo, bueno ya has comentado ¿no? tú antes esa necesidad que hay de formación y el propio IBM, el World Economic Forum, está hablando constantemente de la necesidad de estos perfiles para dar respuesta ¿no? a, a estos empleos del futuro. Entonces, la pretensión es, según el tipo de programa, pues tenemos perfiles diferentes a los, nos, a los que nos dirigimos. Tenemos programas más largos y más cortos y de distintas temáticas. Entonces, pues eso, hay mucha diversidad en el sentido amplio.
1: Y, y con todos estos programas que habéis lanzado, que os aporta también la, la alianza de, de IBM, no esta iniciativa? Y aprovecho ya también que está, tenemos aquí a, a Francisco para, para ver qué opina también al respecto los dos.
6: Bueno, pues eh, es, yo creo que esta, esta alianza es beneficiosa para ambas partes. O sea, para nosotros, por supuesto, ir de la mano ¿no? de IBM pues es, es, es muy positivo en el sentido de que ir de la mano de un líder tecnológico que es global, ¿no? que como nosotros, que estamos en distintas ubicaciones, pero la, 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 el, el todos los programas están diseñados por IBM están dirigidos por IBM y el claustro de IBM por tanto está, son programas muy muy actualizados es con, lo imparten profesores que están todo el día tocando tecnología y son conscientes de ¿no? esas necesidades que hay en el mundo de, de la empresa entonces para nosotros pues ir de la mano de IBM pues es que tengo aquí a, a Paco eh, es, es un privilegio es muy positivo yo creo que es, pues, eso como somos perfiles muy parecidos de, ¿no? de esa capacidad internacional que tiene también Schiller y la excelencia educativa en unión con ese, ¿no? este liderazgo que tiene tecnología por parte de IBM Uh -huh. pues yo creo que es algo francamente atractivo y muy diferente a lo que se pueden ofrecer ¿no? pueden encontrar en otras instituciones educativas.
1: Eh, Francisco, también la transformación digital, que es un concepto ¿no? que existe desde hace ya muchos muchos años, ¿por qué es tan relevante formarse ahora en Business Technology?
4: Bueno, pues eh, Laura, la transformación digital, como bien dices, ¿no? pues lleva en el mercado el concepto acuñado cinco, seis, siete años, no quizá, eh, y es una realidad. no Yo creo que los negocios cada vez están más... Eh, más influenciados por la tecnología, son más cambiantes, pueden uh -huh. hacer cosas de manera muy diferente, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy la pandemia ha venido a acelerar esto, ¿no? O sea, decisiones o comportamientos que las compañías hubieran adoptado o modificado durante los próximos 5 o 10 años lo han tenido que hacer en dos años, ¿no? no sé, tenemos ejemplos muy variopintos y todos los hemos vivido en primera persona. Eh, al principio de, de la charla, ¿no? hacía referencia al estudio de IBM, ¿no? en el que cifraban en 120 millones, sí. ¿no? Lo, la población, ¿no?, a la que, que hace el reskilling, upskilling, ¿no?, Permíteme decirlo así, ¿no?, eh, a día de hoy, yo creo que la semana pasada ya estábamos hablando de 150 millones, ¿no? el World Economic Forum eh, solamente cifra en 60 millones los empleos relacionados solo con la inteligencia artificial, que es un dato muy relevante, ¿no?, eh, ¿Por qué ahora? No? Eh, yo creo que la inteligencia artificial es clave para IBM, hemos sido pioneros eh, en este ámbito ¿no? eh, tecnológicamente hablando y, y lo somos de la mano con las empresas y lo queremos ser y lo somos también de la mano con, la, de la mano con las academias, ¿no? con las uh -huh. universidades. Yo creo que en el SBT, pues el punto de encuentro internacional también nos permite ser capaces de formar ¿no? a estos profesionales eh, con un sabor muy empresarial, con un sabor muy de negocio, muy de empresa final, ¿no? Que yo creo que es un gap eh, recurrente, ¿no? Eh, todos los que hemos estudiado, ¿no? que, que hemos vivido y que a día de hoy pues hay mm, fantásticas oportunidades para cubrirlo, ¿no?
1: Se habla también de, de mucha transformación digital dentro de las compañías, pero ¿qué pasa con las personas?
4: Bueno, pues yo creo que has dado la clave, ¿no? Yo creo que eh, plataformas tecnológicas eh, cloud, ¿no? Como, como la de IBM, permiten eh, que, la, que la tecnología, ¿no? Esté a disposición de cualquier persona, ¿no? Gran uh -huh, tecnología sí. que antes solo utilizaban ciertas empresas, pues a día de hoy ¿no? la, la pueden utilizar pues cualquier persona prácticamente, ¿no? Y esto, eh, de alguna manera, lo que rompe es la dinámica, ¿no? Cualquier empresa o cualquier persona puede utilizar la tecnología, pero las personas tienen que saber utilizarla, ¿no? Y, y cuando digo tienen que saber tiene muchas dimensiones ¿no? o sea, primero tienen que estar capacitadas digitalmente para poder afrontarlas pero luego también entramos en disciplinas complejas, ¿no?, complejas eh, como la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esto no es solo trazar algoritmos eh, donde la inteligencia artificial apoye, mejore ¿no? eh, uh -huh. a las compañías, sino que hay que saber que, que, no, que, que esto no elimina puestos de trabajo, sino que lo que viene es a especializar mucho más a las personas para que sean capaces de, de tener mucho más valor y aportar más valor a las empresas, pero luego también tiene dimensiones complejas como la explicabilidad de la inteligencia artificial, donde IBM es pionera y será parte ¿no? de la temática que, que veamos en el SIBT, ¿no? es eh, cómo soy capaz de dar explicabilidad a las decisiones que está tomando la inteligencia artificial y por qué me propone determinadas eh, decisiones, ¿no? Eh, esto es clave en industrias reguladas como la banca o seguros, pero también eh, eh, en el sentido de eh, cómo puedo evitar eh, sesgos, ¿no? pues por género o por raza, no, o sea, tengo que ser muy capaz, ¿no? de que esta inteligencia artificial sea una inteligencia artificial con ética, ¿no? que es, ¿Y, que
1: y con es? este partnership, eh, ¿qué ofrece, en este caso, Siler en, en este campo?
4: Pues eh, yo creo que, fíjate, para mí una de las claves es que eh, Siler tiene a disposición de todos sus alumnos eh, la plataforma tecnológica de IBM pueden utilizarla y tienen eh, directores de programa eh, que están en el día a día de las necesidades de los clientes, ¿no? lo cual la hace muy diferencial. No, 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 no enseñamos inteligencia artificial porque sí sino que la enseñamos aplicada a determinados sectores y a determinados negocios no con la sensibilidad del día a día de nuestros clientes ¿no? que, que está impreso en, en todos nuestros profesionales ¿no? entonces yo diría que esa es la, la característica más eh, más significativa aunque como como bien apuntaba carmen también yo creo que la internacionalización es, es clave no yo creo que, que el hecho de que la cultura de siler sea una cultura internacional pues de alguna manera casa a la perfección con la cultura de ibm no como, como empresa uh -huh. pues con más de 100 años de historia eh, y multinacional nacional donde, donde la presencia de los profesionales es clave y, y donde las carreras profesionales son continuamente adaptables ¿no? o sea, continuamente nos estamos redactando los propios profesionales de, de IBM para beneficiar a nuestros clientes ¿no? y eso es, es la cultura que intentamos inyectar también en esa Bueno,
1: yo también te lanzo la misma pregunta que, que, le, que le hice a, a Carmen sobre qué os aporta eh, esta alianza, eh, esta iniciativa ¿Cuál cuál es tu opinión al respecto? pues Francisco sí. <risa>
4: eh, A ver yo diría que el, la alianza para IBM, como decía, ¿no? O sea, eh, tenemos, o sea, vivimos en un espejo, ¿no? Con con el SVT, porque primero son internacionales, segundo, ¿no? eh, pues están liderados por, por profesionales de primera línea, ¿no? Que además en este caso son mujeres, nosotros apostamos en IBM por el Steam, ¿no? Porque las mujeres aporten mucho en la tecnología, ¿no? Eh, hablamos de su CEO, hablamos de la directora académica, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que hemos encontrado un espejo en SILER, hemos encontrado un espejo en el SIBT, de lo que de lo que desde IBM pues también forma parte de nuestra cultura y de nuestros valores. Uh
1: -huh. Bueno, y también en un contexto de, de, con, de constante cambio como, como el actual, y es imprescindible que, que la universidad y la empresa aunan fuerzas para poder crear una oferta educativa que responda a las demandas de la formación ejecutiva. ¿Qué opináis? Esta ya es una pregunta abierta para todos. Ángeles, Elena, Javier <risa>
3: También. Bueno, pues yo creo que es imprescindible, y lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, pues las necesidades académicas se tenían que sí o sí adaptar a las necesidades de la sociedad y de las necesidades de la empresa. En este caso, pues fíjate qué binomio más importante, estamos hablando de IBM, que es una empresa pionera en todas estas materias, y de una universidad como Schiller, que también tiene un aspecto internacional fundamental y, bueno, que está integrada por personas como Carmen, como Marta, que son unas personas, como he dicho antes, son visionarias. Están viendo las necesidades y están poniendo los medios a su alcance. ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible que, que la universidad eh, se ponga las pilas, universidad en general, porque es cierto que nosotros, cuando hemos estado hablando con, los, con la gente joven en, en los foros, y Javier te lo puede corroborar, pues uh -huh. realmente ellos eran ávidos, son son una gente joven que quieren retos, que quieren innovación, están continuamente en formación. ¿Por qué? Porque quieren destacar, pero es que no encuentran en muchos casos esa formación y ellos mismos son autodidactas por distintos medios que no son la universidad, uh -huh. sino que es las redes, eh, internet, etcétera y bucean en ello, ¿no? en, la, en la formación. Así que yo creo que es daros la enhorabuena.
5: Uh -huh. <risa> Sí, no, totalmente de acuerdo con, con todo lo que lo que exponen y iniciativas como esta reflejan efectivamente esa, esa necesidad, ¿no? Es importante trabajar la empleabilidad y hoy por la empleabilidad es necesario tener unas habilidades, eh, evidentemente todas estas habilidades tecnológicas, pero también la orientación a la diversidad. La diversidad se está convirtiendo en la gestión de la diversidad, la inclusión, la equidad, una cuestión que va a ser como la prevención de riesgos laborales, una cuestión que, uh -huh. bueno, pues va a ser eh, prácticamente normativa, ya lo es en, en determinados aspectos. Y, y, bueno, pues todas esas habilidades, además, toda esta generación más joven que de eternos becarios, de másters, etc., pues eh, eh, viven muy pegados a la formación y la demandan porque la llevan mucho más interiorizada en, en el ADN, esa formación continua, porque han estado muchos más años formándose y la echan, la echan en falta. Es verdad que mucha parte de eso tiene un matiz experiencial que es importante, como hemos visto que las generaciones más eh, veteranas lo, lo desarrollan de manera intuitiva, pero bueno, pues todo ese conocimiento hay que tratar de, 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 de recogerlo, de, de poderlo ofrecer, de sistematizarlo y además, bueno, pues tener, estar preparados ¿no? para, para un mundo enormemente cambiante.
1: Francisco y Elena, os, os pido brevedad, pero por favor, ¿qué opináis sobre esto? A ver, yo creo
6: que es necesario. o sea, es, es, es muy importante que haya un diálogo constante entre la empresa y la universidad. Se nos acusa muchas veces de ¿no? No, no estar al día y no estar actualizados. Esto es un ejemplo de cómo no, hemos visto que hay una necesidad imperiosa de hablar con la empresa y es con IBM. Nosotros además pretendemos no solo o sea, iniciativas de la mano de IBM, pero tanto IBM como nosotros creemos uh -huh. que esto sea un punto de encuentro para muchas más empresas, otro tipo de universidades, que haya un diálogo constante, esa formación continua ¿no? que está hablando Javier, que indudablemente es necesaria, sí. Absolutamente de acuerdo.
4: Yo creo que un factor clave también aquí es, eh, es cómo los comités de dirección de las empresas, cada vez también hay una presencia mayor ¿no? de, de tecnólogos en ellos, ¿no? Porque uh -huh. realmente forman parte de la toma de decisión ¿no? de las compañías. Entonces, yo creo que esto, esto es algo que vimos también en esa IBT ¿no? Uh -huh. eh, en la parte de posgrados, ¿no? ¿Cómo, cómo podíamos ayudar también a este, a este tipo de perfiles, ¿no? Eh, yo creo que, sin duda, es una realidad a día de hoy ¿no? eh, en el mundo en general, pero en concreto los comités de dirección eh, también en particular, ¿no? que, que tenemos que fomentar. Yo creo que con esa SABT lo vimos claro. Eh, es, por cierto, continuará, esto acaba de arrancar, porque la <risa> formación es continua. Mm. Y, de hecho, probablemente estemos formando profesionales que, que vayan a trabajar ¿no? en puestos de empleo que a día de hoy ni existen. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, también la, la, la formación que vamos a hacer será muy multidisciplinar para que tengan esa capacidad de adaptación que necesitamos en todas nuestras empresas.
1: Elena, vuelvo y, y retomo contigo, ya que no te tengo aquí en directo. Eh, ¿Qué avances también habéis tenido en relación con el diseño del modelo de gestión de diversidad 360?
2: Bueno, pues para que nos esté escuchando, que sepa que el nuevo reto del Observatorio Generación y Talento es abordar el diseño de un modelo de gestión de diversidad de, con una visión holística, donde los gestores de personas puedan integrar eh, pues eh, la gestión de todas las diversidades, que se pueda gestionar personas desde la perspectiva de la diversidad. Y en ese punto, pues, eh, lo que hemos abordado con el comité técnico del observatorio en esta iniciativa eh, es identificar el sistema que va a dar soporte al modelo de gestión. Y bueno, pues ya podemos compartir con todos vosotros que el lunes pasado determinamos que lo que íbamos a abordar es el diseño de un modelo de gestión como un modelo o que identificara la hoja de ruta de qué elementos debemos de implantar para esa gestión eficaz de la diversidad, identificar cuáles son esos requisitos más prioritarios dentro de las organizaciones con respecto a, a, al avance de la gestión de la diversidad y, y luego pues eh, bien, también identificamos eh, que íbamos a hacer una auditoría para identificar esa, eh, esa, ese compromiso de las organizaciones para poder otorgar un sello que distinguiera a aquellas organizaciones más avanzadas, con una visión más innovadora, con mayor compromiso en esa gestión de la diversidad, que al final es una gestión de la riqueza de todos, alineado a un mismo objetivo, a un mismo negocio, con, con esa visión de competitividad y sostenibilidad. Y, y ah, bueno, y ya como último matiz de este tema, pues decir que el 30 de marzo nos vamos a juntar con esta red de empresas para abordar, ya teniendo el sistema identificado, pues abordar eh, la primera diversidad que vamos a trabajar, que es la diversidad de género, identificar uh -huh. cómo vamos a incorporar esta diversidad en este nuevo modelo.
1: Y Ángeles, ¿qué otros sitios también tenéis próximamente desde el observatorio?
3: Bueno, pues el principal y más importante ahora es el del día 30 de marzo que acaba de comentar Elena, donde vamos a empezar a arrancar con el modelo de gestión de la diversidad generacional. Creo que es un trabajo súper apasionante. Y bueno, pues invitamos a aquellas empresas que se quieran asomar a este modelo de gestión. Bueno, pues a ver si quieren venir a este foro el día 30 de marzo, que no pueden, pueden acceder a ello a través de nuestra página web generacional. Y otro hito muy importante es el 27 de abril, apuntarlo en la agenda, que es cuando presentamos nuestro estudio de observatorio Salud y Bienestar. Este es un trabajo que hicimos y finalizó justamente antes de la pandemia y que ha quedado un poquito aparcado porque, bueno, no queríamos presentarlo porque el tema de la salud y bienestar... Había cambiado muchísimo, como todos sabemos, ¿no? Si aprovechamos hacer en ese momento salud y bienestar en impacto con el COVID y lo presentaremos el día 27 de abril, también sabéis que siempre hacemos nuestros trabajos con una universidad, en este caso fue la Universidad Europea de Madrid, y bueno, pues veréis el rigor científico que tiene con diversidad, eh, con las distintas generaciones y salud y bienestar.
1: Bueno, pues eh, interesante. Por favor, no se lo vayan a olvidar y todo anotado dentro directamente de, de la agenda. Muchísimas gracias a todos por, a, por acompañarnos y, bueno, también tenemos que decir una, una noticia ¿no? de, de última hora y es que ha quedado ya inaugurado por el alcalde el Espacio de Reflexión, Talento Público en Madrid, como decíamos en un principio de, de, de este programa, que ha dado una conferencia Fernández Aguado sobre, sobre el talento, muchos medios de comunicación y ampliaremos esta información en www, www, Foro recursos humanos. Com. Muchas gracias a todos por acompañarnos, volveremos a hablar sobre talento generacional el próximo 11 de abril con el Observatorio Generación y Talento y además el próximo lunes, anóteselo, tendremos con nosotros a DIRELAB, un programa que viene cargado de información de la reforma laboral sobre la normativa de reestructuraciones y de los nuevos ERTE y los mecanismos RED. Recordamos además que este programa ha sido posible gracias a la colaboración de Correos, Nagas, Generali y Sandoz Farmacéutica. Que sean felices, buena
3: semana. Muchas gracias, Laura, igualmente. Muchas
2: gracias. Venga, un abrazo a todos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco
4: García Cabello. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza
4: en Mercado Abierto.